0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la FAQ. Et je réponds aujourd'hui à une question qui m'avait été posée sur Instagram et qui est « Je vis une situation professionnelle compliquée et du coup il y a une grosse baisse d'énergie dans mon couple, que faire ?» Je suis à deux doigts d'ouvrir une radio libre, j'ai hâte. Bref, tout ça pour dire que on va essayer de répondre à ça rapidement. Euh, évidemment, euh, la base, vous en avez marre de m'entendre dire ça, mais la base c'est quoi La base, c'est de communiquer avec son ou sa partenaire sur sa situation professionnelle compliquée et de partager les émotions et les préoccupations qui sont rattachées à tout ça. Euh, alors dans des deux côtés, c'est-à-dire que si moi je suis le ou la partenaire qui est euh, complètement submergé par mon travail, euh, eh bien ça peut être intéressant d'essayer de faire juste un petit pas de recul, une petite pause en disant oh là, ok là je suis complètement sous l'eau, ça va pas du tout, ou alors j'en sais rien, je, je vis des choses difficiles, enfin euh, voilà, ça peut être très compliqué, un harcèlement, une, un licenciement, un, bref compliqué, plutôt que de me renfermer, de garder sur moi et donc de garder pour moi les choses. Et donc de devenir cette espèce de petit être ultra sensible où dès qu'on va me poquer un peu euh, sur le bout de l'épaule, je vais surréagir ou je vais me renfermer encore plus et du coup je vais créer de la déconnexion dans la relation. Je me rappelle que mon, ma partenaire est mon allié, que mon, ma partenaire est là aussi pour m'aider et me soutenir dans ces moments-là. Ça ne veut pas dire que ça, la personne va jouer le psy ou le sauveur ou la sauveuse. Juste, la personne est là pour me soutenir et m'aider. C'est aussi l'objectif d'un partenariat de vie, hein, euh, d'aller affronter, d'avoir la possibilité d'affronter ces moments ensemble. Et donc, moi, ma responsabilité vis-à-vis de l'autre et de la relation, en tant que personne qui vit ce moment difficile, c'est de parler à mon ou ma partenaire pour lui expliquer, lui expliquer ce qu'il se passe, ce que ça me fait en moi, de la colère, de la tristesse, euh, de l'angoisse, Voilà toutes les choses peut-être que je projette, les peurs qui y sont associées. Et peut-être de lui communiquer les besoins qui sont rattachés à tout ça. Donc, oui, bah, tu sais, c'est vraiment compliqué pour moi quand je rentre du travail. En ce moment, j'ai vraiment besoin d'une heure dans ma bulle où je vais pouvoir penser à autre chose, décompresser, etc. Ou alors, j'ai besoin, quand euh, je rentre du travail, euh, que on prenne euh, 20 minutes euh, tous les deux pour euh, discuter euh, de ce qui se passe, pour que je puisse évacuer. Bref, réfléchissez à votre besoin et exprimez-le clairement euh, pour que l'autre puisse vous aider et avoir ce rôle. Ne vous enfermez pas en vous disant « il ou elle va bien voir que je vais mal et de toute façon, bah comme ça, il ou elle va venir me voir, mais s'il ne le fait pas ou qu'elle le fait pas, bah ça veut dire que il ou elle ne m'aime pas vraiment. » Voilà. Genre non, 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 vous n'êtes pas des enfants de 5 ans, vous êtes des adultes en capacité de communiquer, donc faites-le. A contrario, si vous êtes la personne en face qui donc a son ou sa partenaire qui est dans cet état, Il y a plusieurs choses. Évidemment, si vous voyez que l'autre s'est refermé et s'est mis un peu dans la situation euh, que j'évoquais tout à euh, l'heure, je vous invite à essayer, euh, mais je suis sûre que vous l'avez déjà fait évidemment, mais à essayer de, de recréer du lien et de la communication ce qu'il faut faire, c'est pas de passer des heures à lui parler et à essayer de lui trouver des solutions, c'est pas ça l'écoute empathique. L'écoute empathique c'est vraiment d'écouter, d'écouter l'autre parler et juste euh, de lui renvoyer d'une certaine manière ce qu'il ou elle vous dit pour que cette personne, elle puisse descendre à l'intérieur d'elle-même pour euh, bah, comment dire, pour mieux comprendre ce qui se passe en lui ou en elle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste lui dire, oui, euh, bon, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué pour toi en ce moment. Est-ce que tu as envie qu'on en parle Et quand la personne, elle va commencer à en parler, voilà. Euh, au bout de cinq minutes, ne commencez pas à lui sortir une liste de solutions. Juste vous écoutez, offrez cet espace. Donc, ça, c'est votre, votre rôle à vous là-dedans. Euh, et si vraiment euh, vous avez des craintes, pour l'autre, parce que vraiment la situation est hyper détériorée, et, ou que l'autre devient complètement apathique. Enfin voilà, il y a un truc. Vous sentez, c'est pas voilà. Euh, vous avez aussi le droit de le secouer ou de la secouer, tout en l'écoutant à côté. Hein. Mais de secouer un petit peu la personne en lui disant, écoute là, j'ai l'impression que ça va vraiment pas. tu es en train de commencer à toucher le fond. Je pense qu'il faut que tu ailles te faire aider. Pourquoi pas ou que tu ailles en parler euh, autrement ou est-ce que tu veux qu'on réfléchisse à une solution ensemble pour se mettre dans l'action. Mais voilà, n'hésitez pas euh, à faire ça. Euh, Parler aussi en amont d'avoir ces problèmes, de la façon dont chaque, chacun, chacune gère son stress, parce qu'on a toutes et tous des façons différentes de, de gérer son stress, mais peut-être que ça peut être bien aussi de, voilà, de, de, de proposer à l'autre, d'accompagner l'autre euh, en disant, bah, si tu veux, on peut faire 10 minutes de méditation euh, ou de relaxation ensemble le matin, enfin voilà, ça permet aussi de, de montrer son soutien d'être là pour l'autre, sur un temps qui est quand même réduit euh, et sur quelque chose qui ne prend pas la forme non plus encore une fois, de se positionner en psy ou en sauveur, juste en accompagnant on est là pour aider, on est la canne euh, pour, pour porter un petit peu euh, Essayez malgré tout dans ces moments là autant que faire se peut évidemment de maintenir une certaine connexion émotionnelle avec son partenaire avec sa partenaire euh, donc je sais pas moi des moments à deux juste euh, le soir euh, de se lire des poèmes euh, de, le, de se faire un, un petit massage de prendre un temps pour regarder un film euh, qui nous plaît à tous les deux enfin voilà de, d'aménager euh, vraiment là pour le coup peut-être même de prévoir même si vous allez me dire ouais mais c'est pas sexy ton truc oui mais Il y a la vie, il y a le quotidien, on est embarqué dans les choses comme ça. Et et donc du coup, le meilleur moyen pour éviter de se faire euh, noyer, c'est de prévoir, prévoir, mais c'est pas grave, c'est très bien. Parce que que, du coup, quand vous avez prévu ça, vous n'avez plus le stress, la charge mentale, le machin, c'est là, vous allez vivre ces moments, ça va vous faire du bien. Et donc finalement, c'est très bien. Voilà. Après, euh, c'est aussi normal, il faut se rappeler, hein, que dans une relation, une relation qui dure dans le temps, etc., qu'il y ait des moments qui soient plus compliqués, qu'il y ait des moments où vous, vous allez mal, où l'autre va mal, où tous les deux vont mal, où la relation euh, est difficile, etc. Ça fait partie du chemin. C'est pas pour ça que c'est la cata, C'est pas pour ça que c'est la fin du monde, mais c'est pour ça qu'il faut déjà en avoir conscience et puis voir comment on peut rapidement ne pas laisser la situation s'installer au risque qu'elle se détériore dans la dynamique relationnelle, hein, je veux dire, et de bien, euh, bah voilà, de, de, de bien pouvoir en discuter pour qu'on puisse trouver l'équilibre et traverser ça ensemble. Il y aura peut-être, malgré tout, malgré nos efforts, un peu moins de connexion que d'habitude parce que bah, quand quelqu'un ne va pas bien et vit des choses difficiles, la personne elle, elle a moins d'espace pour accueillir euh, qui on est, pour accueillir la relation, et c'est OK, et on accepte ça, ce n'est pas grave. Encore une fois, ça dépend combien de temps ça dure. Si ça dure deux mois, c'est pas comme si ça durait euh, 15 ans. hein. Donc voilà, il y a aussi une question de durée. Enfin bref, on relativise tout euh, et on se pose les bonnes questions. Et aussi, bah, concentrez-vous sur le positif de votre relation, concentrez-vous sur les moments positifs que vous pouvez vivre maintenant et et vous verrez que ce moment euh, passera avec plus de douceur et de fluidité. Évidemment, le dernier point, c'est que pour la personne qui vit ça au travail, si elle peut, d'aller explorer en dehors euh, du travail, en dehors de la relation, les autres aspects euh, voilà personnels, amicaux, familiaux. Et pareil pour moi, bah, puisqu'en ce moment, euh, mon partenaire est moins disponible, ou ma partenaire est moins disponible euh, dans euh, la relation, bah, j'ai d'autres endroits où je peux aller chercher satisfaction de mes besoins, et c'est pour ça que je rappelle que c'est important d'avoir d'autres sources de satisfaction que uniquement son ou sa partenaire, parce que dans des moments où l'autre et moins disponible, alors eh bien, on a la possibilité euh, de euh, voilà de, 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 de satisfaire ses besoins, de limiter sa frustration et donc de ne pas laisser la relation euh, s'abîmer. Voilà, bah je pense qu'avec ça, normalement, vous avez de, de quoi faire. Comme toujours, euh, si vous avez des questions des réflexions suite à l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, surtout si vous ne me suivez pas encore, mais aussi si vous me suivez déjà, bien sûr, euh, at @selfloveprojectfr Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, après-midi, matinée, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.